0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este mi primer podcast, eh, no sin antes presentarme. Yo soy Alexandros Galante de Sánchez, del COBAO Plantel 34 San Antonio, ¿no? del Grupo 605. Este podcast fue elaborado con la finalidad de exponer uno de los fenómenos más importantes a nivel mundial, que es la globalización. Va a ser este paso transitorio de la tecnología mediante la comunicación e interdependencia cobrando así una mayor importancia el rol de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales en el que se incorporaría una sociedad consumista. Pero entonces, este, ¿cómo experimentaría México este fenómeno de la globalización? Eh, en México se da una, la llamada política neoliberal, en donde el Estado lleva a cabo una serie de políticas externas elaborando tratados eh, y acuerdos internacionales con el fin de hacer puentes comerciales. Pero en vez de un crecimiento económico y laboral, México se desplomaría al surgir los problemas migratorios, pues personas decidían salir de sus tierras en busca de prosperidad. La globalización y comunicaciones buscan la vía de comunicarse eliminando distancias largas y homogenizando gastos y tendencias, aplastando tradiciones locales de un modo impiadoso. Se abriría una nueva vía de comunicación, que son las llamadas TICs, las Tecnologías de la Información y la Comunicación Social, y con ella el Internet, aquella que se volvería en un arma de doble fil, con contras y pros. Las cuales configuran jerarquías, clases y clanes. Derivada del avance tecnológico, eh, surge la nanotecnología. Por una parte, el top-down, que es el dominio de, de microsistemas, y por otra parte, el bottom-up, que se especializa en los átomos mediante la creación de microscopios sofisticados. Así, la ciencia avanzaría y daría un paso adelante en la historia de la humanidad. La tecnología y la industria traen grandes beneficios a la humanidad, pues puede prometer buenos salarios o empleos, pero por otra parte, eh, da uno de los problemas este, más grandes hasta nuestros días, que es el calentamiento global, la contaminación, eh, las grandes emisiones de masa gases tóxicos al espacio hacen que cada día más veamos el fin de nuestra tierra y pues eso se debe a que no se tiene una educación sólida eh, a temprana edad sobre este, la ecología, sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente nuestro entorno eh, y todo esto tiene que ver con una serie de ética de una estructura educativa que no se ha previsto no, no se ha llevado a cabo porque el estado decide implementar una serie de inversiones en lo que se llaman energías renovables ¿no? un ejemplo de ella puede ser la, la creación de refinerías de este, de este hidrocarburo del petroquímico y eso generaría este, y mucha contaminación. Al término de la Guerra Fría y también pues de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba viviendo una, aparte de una crisis económica, estaban surgiendo nuevos fenómenos eh, por todas las partes del, del mundo. ¿no? Eh, se dieron muchos movimientos. Eh, y algo que se llama descolonización ¿no? muchos países eh, o regiones eh, antes de que, se, que obtuvieran su soberanía eh, estaban bajo un dominio imperialista ¿no? entonces varias regiones específicamente de África y de Asia eh, obtuvieron sus este, independencias y pues esto sucede debido a que eh, por lo general eh, las potencias mundiales que estaban que tenían control en esas colonias estaban en una recesión económica debido a la guerra este, que, se, que se había suscitado tiempo atrás ¿no? entonces deciden dar estas estas independencias regalar estas independencias pero el problema no queda ahí se da estos conflictos estos problemas étnicos eh, raciales en donde la humanidad eh, experimentaría un nuevo fenómeno ¿no? eh, los problemas raciales y étnicos eh, que se dieron específicamente en estas zonas eh, marginadas en estas zonas desprotegidas donde eh, si obtuvieron su soberanía eh, no sirvió de nada ya que este, se mantenía esa creencia todavía hasta el día de hoy de, de que la humanidad ha visto como menos a la clase este, a la raza negra ¿no? Entonces este, se dan muchos movimientos por algunas regiones, como por ejemplo en, en la región este, africana con Nelson Mandela, se da este, en la región este, de la India con Mahatma Gandhi, también México experimenta una serie de movimientos sociales, este, étnicos, como el movimiento estudiantil del 68, un movimiento muy trágico donde no se respetó la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de imprenta, eh, ya que estaba viviendo eh, la sociedad una, un, un rep, una represión por parte del Estado, que en ese momento era este Gustavo Díaz Ordaz. Entonces está, estábamos a punto de tener las Olimpiadas del 68, cuando se suscita este hecho en la Ciudad de México. ¿no? Tiempo atrás se estaban dando los conflictos entre la Universidad del Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pero el problema creció más allá. Eh, los estudiantes pedían que el Estado tuviera más transparencia. El presidente Gustavo de Azordaz o el Estado, a, para no dar una mala imagen al mundo en las Olimpiadas del 68, decide reprimir esos movimientos eh, y se da el este, memorable 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Eh, un helicóptero militar que sobrevolaba la zona eh, lanzó una luz de bengala roja y con ella se suscitaron una serie de disparos que no cesó hasta la una de la mañana ¿no? cobró la vida de estudiantes, civiles y toda persona que se encontraba en el fuego cruzado eh, perdió la vida este y muchos más problemas como también el muy reciente caso de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa Guerrero, eh, marcan la historia de nuestro país y del mundo, marcan un antes y un después, y también marcan este contraste, ¿no? eh, por una parte el, el estado cuando entran en campañas, todo lo que prometen, todo, todas aquellas acciones que quieren llevar a cabo, eh, se ven malinterpretadas por falta de transparencia, eh, desvíos de recursos y una serie de crímenes, tanto de Estado como de civiles. El neoliberalismo mexicano pues, comienza con el presidente Miguel de la Madrid, Madrid Huertado a, hasta Ernesto Zedillo Ponce de León. En, esos, en ese lapso de esos exferios, eh, algo que otro fenómeno, otro conflicto, otro problema eh, nacional interno eh, creció y es el crimen organizado o el narcotráfico, ¿no? El neoliberalismo eh, neo nuevo liberalismo era la ideología que por más de tres siglos había predominado en todo el mundo, pues era una nueva corriente de liberalismo, ¿no? eh, Buscaba la vía económica llevar al país a las grandes ligas, a llevar a México como potencia mundial, sin embargo un un mal manejo de esos tratados específicamente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó el presidente eh, eh, Carlos Salinas de Bortari con el presidente de Estados Unidos y de Canadá eh, se vio muy marcado este, eh, que rompe el pacto cuando toma protesta en la Cámara de San Lázaro, de, de que la Nación me lo demande, eh, No lleva a cabo una política interna y externa bajo, bajo los principios de la Constitución. Rompe esa, esos principios y México se ve lastimado durante más de 10 años. 15 años, 20 años, incluso hasta la fecha, eh, por el crecimiento del narcotráfico. Todos estos crímenes crecen y se dan una, una serie de, de asesinatos, de feminicidios. Los periodistas, México ocupa uno de, de los lugares... Este, donde no existe la libertad de expresión, donde si tú quieres hablar opinar eh, políticamente eh, estás condenado a que este, te persigan por opinar y eso es un problema que desde hace mucho se viene viendo principalmente eh, cuando mero estábamos saliendo de las marquillas, cuando Mero estaba en eh, los primeros gobiernos federalistas, se vio lo mismo. Aunque eran liberales, aunque la ideología predominaba en el senado, eh, este, la constitución estaba hecha con principios eh, liberales, no cesaban estos crímenes contra los periodistas, que escribían columnas en contra del sistema de gobierno e incluso vemos un acontecimiento igual no hace mucho arrest eh, cuando arrestan al pintor este mexicano uh, da David Alfaro Siqueiros por eh, haberse levantado opinado en contra del sistema de gobierno que se estaba dando fue arrestado y llevado a la prisión de Lecumberri, que hoy es una fonoteca es un museo donde se encuentra en su celda eh, sus pinturas, su caballete, eh, donde él pintaba e incluso ahí plasmó una pintura de represión por parte del Estado hacia la ciudadanía, no existía la libertad de expresión en México y así también en el mundo. Eso y muchos acontecimientos más eh, se dieron al culminar, al culminar la, la Guerra Fría, ¿no? al caer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comunismo, eh, incluso hasta la fecha vemos eh, países como Corea del Norte las cuales se ve muy dividida esa frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur ya que una tiene principios comunistas, socialistas y otra está apoyada por el, los capitalistas que eran en ese entonces los estadounidenses ¿no? ese problema de Corea del Norte en donde se supone que es una república democrática pero aún así lleva una dictadura en la que sí o sí tienes que votar por ese eh, presidente que lleva varios este, tiempo en el poder, si no una serie de problemas este, irían contra ti. Entonces este, en pleno siglo XXI vemos que la libertad de expresión eh, los temas de migración los temas ra eh, raciales como el Black Lives Matter eh, los temas feministas son temas que cada vez se están viendo más notorios porque eh, el mundo está experimentando una serie de hechos eh, cat catastróficos entonces en conclusión eso es la globalización, ese eh, paso enorme que da la humanidad mediante la tecnología, mediante nuevas vías de comunicación y telecomunicación, eh, que se vieron involucrados eh, por completo todo el mundo. ¿no? Entonces, básicamente fue esa. Eh, la causa que propició a que México adoptara la ideología neoliberal y que hasta el día de hoy tengamos consecuencias por, esos, por ese, esta ideología, ese mal manejo de política interna y externa que se llevaron a cabo. Por mi parte sería todo y nos vemos en la próxima.